0: consume responsablemente. Don Julio tequila 40 por volumen 2020 importado por Diajo Americas New York New York. Si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
1: Univisión reporta es un podcast de Euforia.
2: Yo no veo eh, en ninguna otra profesión o en ningún otro deporte. Eh. En el baloncesto pasa menos, o en, o en el tenis no pasa, todo el mundo en silencio que va a sacar el tenista. O cuando juega, juegan a golf, ¿no? Shhh, ¿no? que se va a concentrar. ¿no? Pues ¿qué pasa en el fútbol?
1: Los estadios de fútbol son una suerte de territorio donde todo es válido, desde gritos homofóbicos hasta insultos racistas.
3: Vinicius Jr. publicó en sus redes sociales algunos videos de estos incidentes, de cosas que él vivió y una advertencia todo difícil de escuchar.
0: Me sumo a todas las voces que... a, a la gente
3: de mi gremio, a los futbolistas centrales que he escuchado, pues que, que tiene que parar esto, tiene que parar.
1: El lunes, la Comisión Antiviolencia de España propuso multas elevadas a los responsables de colgar de un puente un muñeco del futbolista Vinicius Jr., que incluía un mensaje de odio. Y el debate sobre los insultos continúa.
4: Yo creo que tan culpable es el que lo grita como el que lo permite al alrededor.
1: Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, una organización que se fundó en los años 90 cuando episodios de violencia racista se extendían por España. Hoy nos va a ayudar a entender por qué en el fútbol las agresiones verbales están normalizadas, a qué se debe esta conducta en las gradas y si es posible acabar con la cultura del insulto.
3: El derecho al insulto no existe. Si el insulto es un insulto racista, pues estamos ante un delito de odio.
1: Hoy es miércoles 7 de junio, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Los insultos desde las gradas forman parte de la tradición futbolística, pero el 21 de mayo parece que se cruzó el límite de lo permitido en España cuando durante un partido entre el Real Madrid y el Valencia, Vinicius Junior enfrentó a un hincha por decirle insultos racistas y fue expulsado del encuentro. Tras lo que pasó, jugadores, técnicos y personalidades de todo el mundo se pronunciaron contra el racismo en el fútbol. El escándalo en esta ocasión ha sido enorme. Sin embargo, no es el primer incidente de insultos racistas en el fútbol español. Han ocurrido desde hace ya un tiempo, un largo tiempo. ¿Cómo explicas que esta vez se haya visto una reacción tan grande de repudio a lo que pasó? ¿Por qué ahora?
3: Bueno, ha habido reacciones también importantes. Yo recuerdo hace muchos años los insultos al jugador del Barcelona, a eto, y eto amenazó con irse del campo. La conmoción, digamos, no alcanzó a nivel internacional. En el caso de Vinicius es que es un jugador de primera línea, muy conocido a nivel internacional. Luego también hubo una reacción del presidente de Brasil. Digamos que fue una secuencia de hechos que traspasaron las fronteras. ¿no? Yo estoy bastante satisfecho con que se haya producido esta situación porque sistemáticamente denunciábamos los hechos pero no tenía trascendencia y no es que no tengamos legislación, si aquí hay una ley contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte yo soy uno de los autores de esa ley, porque he estado mucho tiempo en un observatorio que precisamente hace seguimiento de este tipo de problemas pero si no se aplica con el debido rigor, la ley, pues ya podemos tener una ley o 20 leyes que da lo mismo. Entonces, este es el grave problema que hay en estos momentos, es de aplicación de la ley y de aplicación del Código Penal.
0: Tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga
2: tiene un problema. Y el insulto, más allá que sea un acto racista o insulto o menosprecio, es que no tenemos por qué aguantar los profesionales este tipo de, de situaciones. Es muy desagradable.
1: Lo que ocurrió ha dado pie a varios debates interesantes, pero me voy a quedar con dos para esta conversación. El primero tiene que ver con el insulto en general en el fútbol. Tanto, tanto Xavi como Carlo Angelotti, entrenador del Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, han dicho que todo insulto debería estar prohibido en el fútbol. Déjame preguntarte esto. ¿Qué papel juega el insulto en la experiencia del aficionado? Es parte inevitable de la experiencia masiva y no me refiero, debo aclarar, al insulto racista que evidentemente no tiene ninguna justificación en, en absoluto. Pero el insulto en general, pensando en la psicología de masas, ¿qué opinas sobre ese debate que abren Ancelotti y Xavi? ¿Tiene algún lugar el insulto?
3: Bueno, yo he estado en ese debate y lo he dicho claramente. El derecho al insulto no existe esto hay que tenerlo claro el derecho al insulto no existe si el insulto es un insulto racista pues estamos ante un delito de odio por lo tanto hay que educar al aficionado el problema que hemos tenido es que la masa en el anonimato y con permisividad pues entonces si no tiene ninguna consecuencia pues la gente insulta a veces son insultos racistas, pero a veces son homófobos les insultan por la condición de orientación sexual, o les insultan pues acordándose de su familia, ¿no? Entonces esto tanto los medios de comunicación como los propios clubs deben de advertir, por la megafonía, que no se debe de insultar, que el derecho al insulto no existe, y que el insulto, además, está sancionado por la ley en España, como en todos los estadios de máximo nivel, pues hay cámaras y ahora mismo, si una persona insulta, puede ser grabada y puede ser llevada al comité sancionador que hay al respecto entonces lo que hay que hacer es aplicarlo y en cuanto empiecen a salir las multas pues la gente, por un lado se educa pero por otro lado se ponen límites entonces, si saben que les va a costar 2.000 euros, el insulto, pues no van a insultar. El problema es un problema de corrección, es que hay que corregir. Entonces, por un lado hay que educar y los medios de comunicación muchas veces crean un clima de intolerancia que es muy peligroso. Entonces los medios de comunicación, los periodistas deportivos, tienen que hacer un esfuerzo. Bueno, no un esfuerzo, sino simplemente comportarse con la debida educación cívica.
0: España no es racista. ¿Sabe lo que es racista? En la Liga Española. La Liga Española es racista. No pasa nada. Habitualmente
1: no pasa nada, porque ha pasado muchas veces y en otros estadios y que ha pasado nada. Aunque Vinicius Jr. ya había denunciado insultos racistas, no fue hasta este incidente que el fútbol y el sistema judicial en España empezaron a actuar con contundencia. Según la agencia EFE, el juzgado a cargo del caso de los insultos lo investiga como un posible delito de odio y el 27 de junio Vinicius dará su testimonio. ¿No hay algo de utópico en imaginar un estadio de fútbol sin insultos? Insisto, no me refiero a insultos racistas. Me refiero a los insultos al árbitro, al jugador, al equipo rival, al técnico. Todo esto que es parte, pues sí, de la experiencia y del desfogue de 100.000 almas metidas en un estadio de fútbol. ¿No hay algo de utópico en aspirar a eliminar el insulto? Bueno,
3: a lo mejor es difícil de eliminar totalmente pero yo no veo mucha diferencia entre 20.000 almas y 100.000. Es decir, si entre 20.000 se ha eliminado, ¿por qué no en 50.000? Entonces es cuestión de tradición de comportamiento y eso hay que corregirlo. Y eso empieza incluso por las categorías inferiores. En los niños, en los infantiles, en los juveniles, etc. Bueno, pues los árbitros cuando se insultan en otros deportes aplican correctivos sancionadores. Pues aquí tendría que suceder lo mismo. Es decir, si nos empeñamos en corregir este tipo de conductas, porque no sucede en todas las canchas de fútbol de todos los países, hay países en Europa donde el insulto no se está produciendo y hay otros, por ejemplo, los más mediterráneos, Grecia, Italia, España, dicen, es que tienen la sangre más caliente. Bueno, o a lo mejor lo que tienen es peor educación, cívica. ¿Eh? Así que convendría hacer ese esfuerzo y no darse por derrotados antes de hacer el esfuerzo. Esa es la opinión que yo generalmente
2: vierto. ¿no?
1: Al volver analizaremos qué acciones se pueden tomar para evitar insultos y agresiones durante los partidos. Estamos platicando con Esteban Ibarra sobre los insultos en el fútbol. Ahora, el otro debate es más profundo y sé que ha sido un debate doloroso para la sociedad española. ¿Hay incidentes de racismo en España o España es una sociedad racista? ¿Lo que vemos en los estadios es la excepción
3: o es la regla en la sociedad española? No, vamos a ver. Hay incidentes racistas. De hecho, en mi trabajo lo que hago es un seguimiento de los incidentes racistas y xenófobos y de todos los incidentes que hay que se califican hoy en día en delitos de odio, oficialmente incluso el Ministerio del Interior reconoce, no muchos, pero porque nosotros lo multiplicamos por cuatro pero el Ministerio del Interior habla de 1800 de los cuales 500 son de racismo y xenofobia. ¿Son muchos o son pocos? Bueno, estamos hablando de un país de 48 millones de personas Depende de cómo se compare y depende de la cantidad de denuncias que se hagan. A mí me sobran todos. Ahora bien, calificar a un país entero de país racista, eso es falso porque tanto España como Portugal como Irlanda son los que en todas las encuestas de la Unión Europea dan los mayores niveles de tolerancia, de convivencia y demás. ¿no? Aunque solo no sea por la práctica turística, es decir, es que la gente no puede ser muy, muy estúpida con las personas que son extranjeras o tienen algún elemento diferencial pues porque en España se duplica la población solo de turismo pero hay que ser objetivo y hay que ser justos entonces en el fútbol hay un grupo que no se radica que son los grupos ultras, pero los grupos ultras tienden a infectar al conjunto de la afición. Y en un contexto como puede ser un partido de fútbol, de mucha emoción, de final de liga, etcétera, pues hay mucho aficionado que se deja arrastrar con los insultos, con los gestos, en fin, y con la demonización a lo mejor de un jugador al que pretenden también desestabilizar. Y ese es el caso de Vinicius. Yo creo que
4: todo el mundo del fútbol en general, ahora obviamente el foco está sobre España, pero el mundo del fútbol en general es de abuso constante.
2: Hay que educar a la gente que decir, basta ya, basta. Me parece muy bien. A parar el partido nos vamos para
1: casa. Xavier Hernández, el técnico de Barcelona, decía en un video en una conferencia de prensa en los días posteriores que si hay un insulto, no se juega más. De nuevo, él no se refería nada más a los insultos racistas, sino a los insultos en general. Esa es la solución que él proponía ahí, a bote pronto, después de, de este tan, pero tan desagradable incidente que ocurrió con Vinicius Jr. ¿Qué acciones o sanciones harían una diferencia ¿Tú estarías de acuerdo con algo como lo que sugiere Xavi? Es decir, hay insultos y se para el juego, se acaba el partido, punto, y se acabó.
3: Vamos a ver, hay un protocolo que hay que aplicar. Entonces, en el protocolo es, hay insultos, pues se avisa de que se va a suspender el partido si continúan los insultos. Se reanuda el partido, continúan los insultos, pues entonces se paraliza el partido, se retiran los jugadores y puede haber dos opciones. Una, donde han salido los insultos se desaloja la grada dos se paraliza el partido y se suspende totalmente el partido es decir que hay que ver la gravedad del asunto para aplicar las medidas pero todas esas medidas incluso la que propone Xavi están contempladas en la ley más luego la sanción directa a los protagonistas de esa agresión sanción directa, sanción económica sanciona al club por no haber adoptado las medidas cautelares adecuadas. Por ejemplo, ahora mismo la sanción que le han planteado al Valencia es que durante tres partidos esa grada va a estar vacía. Yo sé que eso a los ultras que han protagonizado estos gritos les duele mucho porque no van a poder continuar, sobre todo los tres partidos, estos finales de la liga y principios de, de la otra, ¿no? Bueno, en principio fueron cinco. Recurrieron, se quedó en tres. En cualquier caso, esa es una línea. Una línea de vaciado de grada o suspensión, incluso cierre del, del campo de fútbol. Todo está previsto. Lo que tiene que hacer la Comisión Estatal Antiviolencia es aplicar las sanciones. Tenemos
4: también los protocolos de la Liga MX, sin ir más lejos, o con selección mexicana, con el grito homofóbico. Como podemos ver, no ha servido para absolutamente nada.
3: En el momento que surja algún grito racista, homófobo, de cualquier índole, clasista o lo que fuere, un insulto, esto, parar, parar e irnos. Yo creo que es, es la única manera que, que todos entenderíamos la gravedad de, del asunto.
1: En varias oportunidades, la FIFA ha sancionado a la selección mexicana por los gritos homofóbicos de sus aficionados contra sus rivales.
4: Aquí en, en México sucede que el comprar un boleto para entrar a un estadio nos da la capacidad o la libertad de poder hacer lo que queramos.
1: La violencia en el fútbol mexicano está arraigada desde las ligas infantiles, como ocurrió recientemente en Veracruz, donde los padres de los jugadores insultaron y agredieron físicamente a un árbitro colombiano durante un partido
4: los mismos papás eh, abusando a los árbitros, gritando a los árbitros eh, eh, cuando no están de acuerdo con algunas eh, decisiones, eh, son situaciones que en otros deportes o que en la vida cotidiana quizás no nos encontraríamos y no permitiríamos.
1: Por último, déjame preguntarte sobre las soluciones no inmediatas, las soluciones, digamos, más amplias. Sugerías hablar de educación. ¿Cómo se soluciona este asunto? En México, por ejemplo, hemos enfrentado el problema de este grito homofóbico que se dirige al portero rival. El asunto llegó atargado que incluso se consideró marginar a México de competencias de gran relevancia internacional. En fin, no es nuevo ni para México, ni para España, ni en Inglaterra, ni en otras partes del mundo es nuevo. Es un problema serio. Más allá de las sanciones inmediatas y los castigos inmediatos y demás, ¿cuál es la solución?
3: ¿Va más allá del fútbol? ¿Estamos hablando de, de educación? Sí, sí, sin duda alguna. Antes lo comentaba es decir, tiene que haber una educación cívica de respeto, de tolerancia, de convivencia, de concordia de derechos humanos todo esto se tiene que educar en la escuela, en los medios de comunicación los dirigentes políticos tienen que dar ejemplo en fin, se tiene que crear un clima donde se vea mal este tipo de comportamientos pero pese a todo siempre habrá gente que haga este tipo de comportamientos y es donde hay que aplicar las sanciones pero yo creo que además se debe de priorizar la educación dentro del deporte. Yo esto lo he insistido mucho en las escuelas de entrenadores, porque los entrenadores tenemos mucha influencia en los jugadores, en el mundo del deporte. Al final, pues eres casi no solo un entrenador, sino que un amigo, un padre, un en fin. Juegas un rol importante. Entonces hay que preparar a los entrenadores para que construyan ciudadanía. No simplemente para que enseñen tácticas, sino para que construyan ciudadanía, buenos comportamientos y demás y yo creo que esto, las federaciones tienen un grandísimo déficit y luego también hay que decirle a los periodistas que no narren, no tengan relatos deportivos que sean casi batallas, sean belicistas, porque es que muchas veces cuentan las cosas, yo recuerdo de un comentario que me hacía Valdano cuando estábamos en una radio debatiendo estas cosas él decía, dice, bueno pues es que no te imaginas lo que es en Argentina Ver en el luminoso Boca 2, River 1 Y no era 2-1 por los goles Sino dos muertos y un muerto en cada equipo Hay que construir un clima de tolerancia De respeto Favorecer la comunicación y el diálogo Y luego cada uno sus colores Pues muy bien Cada uno sus colores Pero hay que respetar al prójimo
1: ese es un perfecto broche de oro el que has puesto ahí. Perfecto cierre. Esteban, gracias por esta conversión tan interesante. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Un reportaje de la BBC alertó que el problema del racismo en el fútbol y en el deporte va más allá de la cancha. En los últimos días, los líderes políticos de extrema derecha han alimentado una suerte de caldo de cultivo ideológico con discursos de odio e intolerancia hacia los extranjeros, los inmigrantes o quienes tienen un color de piel diferente. Este tipo de mensajes abre la puerta a ataques como lo sucedido recientemente en el fútbol. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo erradicar los insultos racistas o los insultos, punto, en el fútbol? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.